0: Nesse vídeo vamos falar sobre os Salmos 68 a 71. E só antes de entrar nos assuntos desses Salmos que nós lemos, eu quero exortar você, se você não leu, adquira e leia esse livro sobre recede. Você não vai entender o Salmo se você não entender, não ler esse livro aqui. É curtinho, mas é impagável para você entender o Salmo. Depois que eu ouvi essas mensagens orais e depois que foram transformadas nesse livro, Toda vez que eu vejo uma palavra, benignidade, misericórdia, eu olhava no original para ver se era recede. E aí, nos meus, na minha Bíblia, essas palavras são sublinhadas. Muito precioso, muito maravilhoso. Mas vamos começar, então, comentando sobre o Salmo 68. Tem uma coisa muito impressionante para você entender que não está em nosso livro em português, nossas Bíblias em português e inglês, mas está no original. No versículo 1 do 68 fala: Levante-se Deus, sejam dispersos seus inimigos, fujam de diante dele os que o odeiam. Essa palavra diante dele, na original, é uma palavra panim, que significa face. É a face de Deus. Quando fala diante dele, está dizendo de cara com Deus. Então, está dizendo: Seus inimigos fujam diante da sua face. No versículo 2, como é impelida a fumaça, assim tu os impedes, como a cera se derrete diante do fogo, também é essa mesma palavra, agora já não é a face de Deus, mas é a face do fogo, diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Duas vezes, no mesmo versículo, é essa palavra panim, diante, da face. Diante, quando vê diante, é porque é na face, ou quando você vê presença. No versículo 3 diz, mas alegra-se os justos e regozijem, na presença de Deus. Qual é essa palavra? Presença. É a mesma palavra do diante. Panim. Na, diante da face de Deus. E se encham de júbilo. Versículo 8. A terra se abalava e os céus gotejavam perante a face de Deus. Aqui já está a mesma palavra. Panim. Diante, perante a face de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença. É a mesma palavra no original. Panim. Na, diante da face de Deus. Do Deus de Israel. Então, a face de Deus traz alegria para nós se ele estiver sorrindo, se estiver brilhando a sua face para nós e traz terror para os inimigos. Aquele que está em pecado tem pavor na face de Deus e quem está na graça e na presença de Deus, ele tem alegria. A face de Deus traz alegria para ele. Esse Salmo 68 é um Salmo muito citado no Novo Testamento e o Salmo 69 mais ainda. Nós já falamos né, que os irmãos Jesus e os Doze apóstolos e Paulo, eles gostavam tanto dos salmos que eles citam muitas vezes os salmos no Novo Testamento. Tem muitos, muitos salmos. Aqui, por exemplo, no 68, no versículo 15: Monte grandíssimo é o monte de Bazã, monte de cimos numerosos é o monte de Bazã. Por que estás, o monte de cimos numerosos, olhando com inveja o monte que Deus desejou para sua habitação? Na verdade, o Senhor habitará nele eternamente. Aí está falando que Bazan é um monte, não sei que monte que é lá em Israel, mas é um monte alto, grande, muito mais importante, naturalmente falando, do que Sião. Mas aqui ele diz, você está olhando com inveja para o monte que Deus desejou, que é o monte Sião, onde Deus vai morar. E aí diz no versículo 18, Tu subiste ao alto, levando os teus cativos, recebeste dons para os homens, até dentro dos rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. E isso é citado lá em Efésios, capítulo 4, Paulo cita isso, então, muito maravilhoso. Agora no capítulo 69, o capítulo 69 é impressionante, porque mistura dois assuntos, as agruras de Davi, o sofrimento dele, ele está falando do sofrimento dele, mas no meio desse salmo fala muitas coisas sobre a crucificação de Jesus. É impressionante, nossa pergunta no último vídeo foi... Por que, que a profecia aparece tanto nos salmos? Profecias assim, exatas. Profecias citadas no Novo Testamento, cumprimento. Não é só a palavra de Davi que tem no salmo, não. É a palavra de Deus. Sabe por que, que acontece isso? Porque quando a pessoa se dirige a Deus em oração, em louvor, em adoração, isso pode acontecer em reuniões nossas da igreja, pode acontecer no seu tempo a sós com Deus, Quando pode acontecer em reuniões de oração coletiva. Tem hora que em vez das orações estarem subindo, a profecia está descendo. A mesma pessoa está falando, mas em vez dela está falando para Deus, Deus está falando através dela. Então nós entramos em louvor, entramos em oração, nós estamos entrando no nível do Espírito Santo e muitas vezes a profecia surge nesse ambiente. Muitas vezes a música, a adoração, traz a presença de Deus e em vez de cantar nossas palavras, vem as palavras proféticas de Deus. E é isso que aconteceu aqui. Você vê aqui no Salmo 69 que ele fala várias coisas que têm tudo a ver com Jesus. Ele fala, por exemplo, no versículo 21, deram-me fel por mantimento e na minha sede me deram a beber vinagre. Mas Jesus gritou na cruz, tenho sede, e dizem João que ele fez isso para cumprir a escritura. Qual a escritura? Essa é a escritura. Salmo 69, 21, deram-me fel por mantimento e na minha sede me deram a beber vinagre. Depois, torne-se a sua mesa diante deles em laço e se as suas ofertas pacíficas uma armadilha. Depois, versículos 25, fique desolado a sua habitação e não haja quem habite nas suas tendas. Pedro usa isso em Atos 1 para dizer que tem que colocar um outro apóstolo no lugar de Judas. Entendeu? Então, assim, você pode ler o Salmo todo e ver que tem muitas coisas aqui que falam exatamente de Jesus. Mas não só isso, tem muitas coisas que falam de Paulo. Por exemplo, aqui tem umas partes que Paulo está desejando vingança de Deus sobre seus inimigos. E Jesus na cruz não tinha isso. Jesus falou, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Então é uma intercalação, é uma mistura da coisa imediata que Davi estava passando e uma profecia sobre aquilo que o filho mais ilustre dele ia passar, que é o Senhor Jesus. Lembra disso, que no meio da oração, no meio dos salmos, tem algumas profecias tremendas, maravilhosas. E se você lembrar de Ana, a mãe de Samuel, você vai lembrar... Que ela orando por um caso dela, problema dela, que ela era estéreo, que não tinha filho. E, e aí ela entrou na presença de Deus. E Deus mandou Samuel que libertou o povo de Israel. Então assim, a oração e o clamor e a angústia de uma pessoa aqui na terra pode trazer a intervenção de Deus na terra. E em vez de ser só a oração para Deus, vem a profecia de Deus para a terra. Isso é uma verdade assim maravilhosa. Agora uma coisa interessante aqui, no Salmo 69, no versículo 6, ele diz Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Sabe o que é isso? É um pouquinho assim, uma chantagem, levezinha. Usar essa palavra chantagem é meio engraçado. Mas é assim, Davi está falando com Deus, Deus se o Senhor não me acudir. Todo mundo que espera no Senhor vai ficar envergonhado. Eles vão falar assim, não adianta esperar em Deus, porque ó, Davi esperou e não adiantou. Entendeu? Então ele está usando um pouco de chantagem. quando Ele fala, Deus, me livra logo, porque senão todo mundo vai achar que não adianta. Então é muito interessante essa liberdade que ele tinha com Deus. Versículo 32 desse mesmo Salmo 69, ele diz, Vejam isso, os mansos se alegram. Vós que buscais a Deus, revivo o vosso coração, porque o Senhor ouve os necessitados. Então ele está querendo dizer que se Deus livra ele, então, todo mundo que confia no Senhor vai ter alegria. No 70, versículo 4, ele diz, folgue e alegre-se em ti todos que te buscam e aqueles que amam a tua salvação. Digam continuamente, engrandecido seja Deus. E agora, terminando nossa leitura de hoje, é o Salmo 71, que é um Salmo bem diferente. E não está dito no título que é de Davi, mas eu fui olhar e, e parece que todo mundo concorda que é uma Salmo de Davi. Eles falam que é o Salmo de um ancião. Agora, pensa comigo uma coisa bem interessante. Davi passou risco de morte muitas e muitas e muitas vezes. Ele podia ter morrido, ó, muitas vezes. Só as duas vezes que, que ele estava pertinho de Saul tocando a harpa e Saul jogou a lança dele, ele podia ter morrido. E quantas outras vezes, é muitas vezes que ele podia ter sido morto. Mas esse cara era para ter morrido, porque ele entrava em batalha entrava, e, e tinha traição. E tinha, e, ó, Davi podia ter morrido muitas e muitas vezes, mas sabe de uma coisa? Morreu de velho. Não é interessante? Isso é muito interessante saber que ele fala, no versículo 17, Ensinaste-me ó Deus desde a minha mocidade, e até aqui tem anunciado as tuas maravilhas. Agora, quando estou velho de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a essa geração e o teu poder a todos os vindouros. Maravilha! E a pergunta que nós queremos responder no próximo vídeo é, como que Deus aguenta, como é que Ele suporta ver ímpios prosperando e justos sofrendo? Como que Deus consegue ver ímpios prosperando e justos sofrendo?